chương 10 Danh tiếng của tôi ơi, mang vạ rồi Ba năm này, bất luận là cãi nhau hay gây lột Tôi chưa từng lép dế trước mặt Lý Thường Ngân Ấy thế mà ngày hôm nay, danh tiếng của tôi thật sự bị hủy hoại rồi Sự căm phẫn dân trào đến cực điểm Tôi hung hăng nói Chàng dám cười, ta lập tức xa độ cho chàng một đau chết ngay Khóe miệng hắn càng giật càng lợi hại Càng giật càng kịch liệt Tuy tôi vẫn hung hãn trợn mắt với hắn Thế nhưng hắn lại cười phá lên Hắn cười đầy bỡn cợt Tôi cũng chưa từng thấy hắn cười đến mức ấy Cả tẩm điện ngân nghe tiếng cười của hắn Tôi vừa bực vừa thẹn Giành lấy thanh đao trên tay A Độ Dĩnh đường là thất thành một tiếng Tôi lật ngược thanh đao Dùng sóng đao ném về phía Lý Thừa Ngân Chàng tưởng ta không dám đánh chàng chắc Chàng tưởng chàng bị bệnh thì ta không dám đánh chắc Ta nói cho chàng biết nếu không phải sợ phụ hoàng chàng dẫn binh đánh cha ta Thì hôm nay ta phải chém chết chàng mới thôi Dĩnh nương đoạn lao lên giữ tôi lại Nhưng bị A Độ trắng ngang Mặc dù tôi muốn sống đau Thế nhưng đập lên người cũng gây đau đớn lắm Lý Thường Ngân bị đánh cho dài cái Trái với thường lệ lại không hề quát tôi Thế nhưng hắn cũng chẳng chịu thua liền dằn lấy đau từ tôi Hai người cùng ngồi quần nhau một trận ngay trên giường Trên tay tôi vẫn lâm lâm thanh đau sắc bén sáng loát Lao vào không khí cứ kêu vương vút Dĩnh nương cuốn quýt đến nỗi nhảy dựng cả lên Thái tử Phi ơi, Thái tử Phi Chớ làm Thái tử Điện Hạ bị thương Điện Hạ, Điện Hạ cẩn thận Lý Thường Ngân ra sức muốn đoạt lại thanh đao Giữa ngổn ngang bề bột Nhưng tôi vẫn dặn ao độ Đưa Dĩnh nương đi ra ngoài đi Không lo bãi đi, vụ này sao giải quyết tới bến được Ao độ mau chóng lo Dĩnh nương đi Tóc tai tôi xỏa bung Trên đầu có một chiếc thoa kim phượng bỗng nhiên chợt tuột xuống Lũng lẳng bên mai Chính lúc phân tâm ấy, Lý Thường Ngân chiếm đoạt thành công thanh đao trên tay Thôi giận tím mặt, ngào đầu về phía trước toàn cướp lại Lý Thường Ngân đã chở mình bật dậy đứng trên giường Một tay dương thanh đao Bóp dáng hắn cao bọt hẳn so với tôi Tôi kiển chân cũng không tới Tôi bật nhảy mấy lần định chụp lấy chui đao Hắn đổi tay, tôi lại nhảy Hắn vẫn đổi, tôi nhún nhảy liên tục 4-5 lần Lần nào cũng vô hụt Hắn thế mà tỏ ra đắc ý vô cùng Nhảy à, nhảy nữa đi Tôi tức lắm Thấy hắn chỉ mặc bộ áo ngủ màu vàng bằng lụa Bên dưới lộ ra thắt lưng đỏ nhạt Tôi bỗng nảy ra sáng kiến Chìa tay rút giả thắt lưng ấy Lúc này Lý Thường Ngân trở lên luống cuốn Nàng, nàng định làm gì Rồi một tay giữ chặt lấy giải đai Tôi chất thời cơ Bật lên đạp vào đầu gói hắn một cái Cú đạp này khá mạnh Hắn thụy chân rồi đổ nhào xuống Tôi lao đến tóm lấy cổ tay hắn Thế là thành đào đã thuộc về tôi Đúng lúc A Độ quay trở lại Vừa dán màn lên đã thấy tôi đang nằm bờ trên người Lý Thường Ngân Lôi kéo thắt lưng hắn Mặt A Độ vụt đỏ Loán một cái đã lẫn mất hút A Độ Tôi nhảy dựng lên toán gọi A Độ lại Lý Thường Ngân đã dằn lại được thanh đao Chúng tôi lộ một vòng Đánh từ trên giường đánh xuống dưới đất Chẳng ngờ hắn trông thế mà cũng biết đánh nhau Trước đây thỉnh thoảng có lần chúng tôi động tay động chân Nhưng trước kia toàn chỉ dừng ở đó là xong Thông thường còn chưa đánh đã bị người ta can ngăn Hôm nay xem như xưa nay chưa từng có Mặc dù hắn đang bệnh nhưng trượng phu vẫn cứ là đấng trượng phu Quả thật sức khỏe vô biên Cứ như y là lạc đã Tuy rằng tôi rất có khiếu quýnh lộn Nhưng bất lợi ở chỗ sức không bền Dằn co qua lại một chút đã đuối dần Sau cùng thanh đào lọt vào tay Lý Thường Ngân Tôi liêu mẹ bẻ thai hắn Hắn nới lỏng tay đã quẳng thanh đào sang một bên Rồi dùng chân đá vắng đi một đoạn rất xa Đợt này thì chúng tôi chẳng còn ai giới nổi đau nữa Tôi thở hồng hộc Lý Thường Ngân vẫn dặn xiết lấy cánh tay tôi Chúng tôi như hai cái khóa móc vào nhà bò toài lên thảm Bờ tráng hắn mướt mồ hôi Tốt rồi nhé Đánh một lúc mà cả người đã sủng nước Phong hàng chẳng mấy mà khỏi Cả hai cùng cầm cự Hắn đã không thể buông tay Tôi cũng chẳng còn sức mà dậy Sau cùng Lý Thường Ngân để ý đến giải lụa thắt ngưng ngang ngực tôi Liền chìa một tay kéo giải lụa ấy Giật thoát tim Chàng muốn làm gì 
Hắn giật phát đai áo rồi qua quýt trói tay tôi lại Tôi hoảng hồn chỉ sợ hắn trói tay lại rồi sẽ bắt đầu đánh tôi Tôi la lớn Ngay quân tử đánh nhau không mang thù Chàng dám hành hạ ta Ta sẽ gọi A Độ chém chết chàng cho mà xem Im miệng A Độ Tôi thất thanh gọi Mau đến đây đi A Độ Đoán chừng Lý Thường Ngân đúng là có chút sợ A Độ sẽ đến thật Hắn ta đánh không lại với A Độ Thế là hắn ngoái đầu giáo giác tìm đồ Tôi đoán rằng hắn muốn tìm thứ gì đó để bịt miệng tôi Nhưng trên giường là một đống nhốt nha nhốt nháo Gỗ thì bị hất băng xuống đất Ngay lập tức làm sao mà tìm được thứ gì thích hợp chứ Tuy rằng tay tôi bị chói đấy Nhưng chân vẫn động đầy được Muốn ngoảnh người con cá mắc cạn Thừa cơ gào lên A đồ mau đến cứu ta A đồ Lý thường ngân cuốn quần nhào lên túm lấy tôi Thế rồi hắn dùng chính miệng mình để chặn đứng miệng tôi Tôi sững sờ trên người hắn có mùi mồ hôi, có mùi trầm thơm, có mùi thuốc, còn cả có mùi gì đó tại nào không hiểu nổi Mà bờ môi ấy mềm nhũn, nóng rực giống như một đôi vịt trời nướng được lửa Thế nhưng lại còn mềm hơn cả vịt nướng Tôi chết đứng, hoàn toàn chết đứng Trợn tròn có mắt, khuôn mặt Lý Thường Ngân chiếm trọn tầm nhìn Không, là con người của hắn chiếm trọn Chúng tôi cùng trừng mắt với nhau Tôi cảm giác mình ngu ngốc trở mắt với hắn mà quên luôn cả hít thở Dường như hắn cũng quên luôn cả hít thở rồi ngu đần đi trừng mắt với tôi Sau cùng tôi mới vừa hé miệng, tính gạo to, cánh tay hắn lại siết chặt Tôi càng bị áp sát, tôi vừa định mở mồm, đầu lưỡi hắn đã lao vào trong Buồn nôn quá đi mất, tôi nổi da gà toàn thân, lông tôi cũng dựng đứng cả lên Vậy mà hắn gặm môi tôi, á, đấy là môi của tôi Nó không phải móng giò cũng không phải gà nướng, càng không phải là đùi dịch đâu nhé Hắn ôm tôi rồi gặm ngon lành Hắn vừa ngậm, vừa ngầm mò quần áo tôi Mai mà, trên thắt lưng có một nút chết Nếu không, và áo đã bị hắn xé toan rồi Giờ đến vái, cũng sắp bị hắn xé Thì tôi khỏi sống nữa cho xong Cầm, út lắm rồi Tôi liều mạng, cắn hắn một cái Thế rồi, gặp chân hung hăng đá hắn Hắn bị tôi đá trúng một bên Không còn nhúc nhích nổi Tôi bật dậy lao như bay Ngồi thập xuống lượm đau của A Độ lên cứ hai ba nhát tôi đứt thăng đóng dây nhỏ lằn nhằn trên tay Xong xuôi tôi đã kề giao ngay cổ hắn Lý Thường Ngân Hôm nay ta liều mạng với ngươi Lý Thường Ngân thẫn thờ Lý Tùng một cái Vừa cúi đầu nhìn thanh đao Tôi đã dí sát thêm chút nữa Quy hiếp hắn Chuyện ngày hôm nay Không cho ngươi phép được tiết lộ ra ngoài Bằng không Ngày tối nay ta sẽ sai A Độ đến Giết ngươi Lý Thường Ngân chống tay chỉm chạy ngồi Như thể trên cổ hắn chẳng hề có thanh đao sắc bén không gì đọ được Bỗng đâu biến thành một kẻ vô lại Chuyện gì ngày hôm nay mà không cho phép ta được tiết lộ ra ngoài Chuyện ngươi hôn ta còn nữa Còn... Dù gì đi chăng nữa Chuyện hôm nay cấm ngươi không được nhắc đến Bằng không ta cho ngươi chết ngay tại chỗ Hắn lại dí cổ hắn gần lưỡi đau hơn Thế nàng giết tao luôn đi vậy Nàng như thế là mua sát tướng công Còn nữa Nàng mà dám động đến một sợi lông măng của ta thôi Phụ hoàng ta sẽ lập tức giấy binh Đi đánh tay lương của nàng Vô lại Trong khoảnh khắc tức tối Tôi không rõ nên làm gì nữa Phân dân giữa việc rốt cuộc Bây giờ cứ đâm cho hắn một đao Hay đợi trời tối Sai A Độ đến dài dỗ hắn một trận Nhưng mà Hắn nói Mai ra tâm trạng ta tốt Thì ta không tiết lộ chuyện hôm nay với người khác Tôi cảnh giác nhìn hắn Phải làm sao thì ngươi mới có tâm trạng tốt Lý Thường Ngân xoa cầm Ta nghĩ đã Tôi giữ tận nó Có gì mà phải nghĩ Dẫu sao ta cứ phải nói cho ngươi biết 
Ngươi mà dám nói ra Ta lập tức sai ao độ cho ngươi một đau Trừ phi nàng hôn ta Cái gì? Nàng hôn ta Ta sẽ không kể với ai nữa Tôi nhìn hắn vẻ mặt đầy ngờ vực Lý Thừa Ngân của ngày hôm nay rõ ràng là không giống Lý Thừa Ngân gì cả Trước kia chúng tôi chưa từng nói quá ba câu đã hụt hạt Lý Thừa Ngân là loại đáng hận, đáng giận, đáng ghét Nhưng hôm nay đã trở nên vô lại khốn nạn nắm nọc Tôi khốn khổ liều mình đánh bạc một phen Ngươi nói là phải giữ lấy lời đấy nhé Quân tử nhất ngôn, tử mã nang truy Đành dậy tôi buông đao xuống, nhắm tịch mắt, hung hăng, cắn một cái lên mặt hắn cứ cắn cho đến khi hằng vết răng Hắn đau đến nỗi rít một hơi thật sâu Tôi hôn xong Đang định nhất đau lên bỏ đi Hắn đã giơ tay kéo tôi lại Kéo tôi vào lòng hắn Lại gặm môi tôi Trời ạ à. Hắn gặm một lúc lâu mới buông tôi ra Tôi bị hắn gặm đến ngạt thở Bờ môi bỗng rét Thằng cha này nhất định gặm sưng môi tôi rồi Hắn chìa ngón tay vuốt ve môi tôi nói Thế này mới gọi là hôn Biết chưa Tôi thật sự chỉ muốn cho hắn một đau nếu mà không phải bận tâm đến việc hai nước giao tranh Dân chúng lâm vào cảnh lầm than Máu chảy thành sông, xương chất thành núi Thôi bèn, miễn cưỡng nhẫn nhịn, ngoắt mập Đội ông bệ hạ đã chỉ bảo thân thiết Không cần cảm ơn Hắn diễn trò khốn nạn đến tận cùng Bây giờ, nàng đã biết Đến lượt ta hôn nàng rồi đấy Vừa nãy không phải hôn rồi à Tôi tức đến, trơm cả lên Nói lời mà không biết giữ lời Vừa nãy là nàng hôn ta không phải tao hôn nàng Vì hòa bình hai nước Nhịn nào Tôi nếu chặt giặt áo hắn Học cách hắn Gặm môi hắn Đùi gà Đùi gà Đùi gà này Cứ coi như là đang gặm đùi gà vậy Tôi gặm Này thì gặm 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 xong thì buông tay Cứ từ cổ cho đến mang tay hắn điều đỏ lựng cả lên Thậm chí mắt cũng nổi tơ máu Mà hơi thở đang dồn dập Điện hạ lại sốt à Không Hắn kiên quyết phủ nhận Nàng có thể đi được rồi Tôi sửa sang lại vái áo Vuốt lại tóc tai Cầm chắc đao Hùng dũng hiên ngang bỏ ra ngoài Bên ngoài chẳng có ai Tôi đi thẳng một mạch về tấm điện của mình Mới thấy có đám cung nhân Bọn họ nhìn thấy tôi Ai cũng ngẫm một vẻ ngẩn tỏ te Mà quên luôn cả việc phải hành lễ với tôi nữa chứ Phải biết rằng Bọn họ do một tay dĩnh nương chọn Tất cả đều một vẻ hệt như dĩnh nương Từng do từng khắc Đều khắc ghi quy của phép tắc Tôi soi gương mới hiểu gì sao họ tỏ thái độ như vậy Hệt như quỷ mà Đầu bù tóc rối Vái áo sọc sệt Mơm miệng còn xuân vù Cái gã lý thường ngân khốn nạn ấy Quả nhiên ngậm xưng cả môi tôi lên Đám cung nhân vấy quanh đổi áo cho tôi Giúp tôi trả lại đầu Mai mà không kẻ nào dám hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Nếu như bọn họ mà biết được thì Tôi khỏi cần sống ở đông cung này nữa rồi Đương lúc Tôi đang còn hậm hực Bên ngoài đột nhiên có người truyền tiếng Nói Lý Thừa Ngân phải thái giám đến tặng đồ tôi Chuyện này quả hiếm thôi Bọn họ đều hiểu Lý Thừa Ngân chẳng ưa gì tôi Xưa nay nào có cử người đưa đồ cho tôi đâu Tôi chỉ cảm thấy kỳ dị Bình thường cãi nhau với Lý Thừa Ngân Phải đến mấy ngày hắn không thèm để mắt tới tôi Hôm nay chúng tôi vừa mới đánh nhau một trận rõ to Hắn lại còn sai người đến tặng quà Thế này thì kỳ dị quá rồi Nhưng mà tôi cũng chẳng phải sợ Lý Thừa Ngân Thế nên tôi liền bảo Vậy gọi hắn vào đi Thái giám được phái đến Nâng một chiếc khai Trên khai phủ nhiễu đỏ Tôi cũng không nhìn rõ bên dưới là gì Thái giám được Lý Thường Ngân phái đến truyền chỉ Thế nên vẫn đứng nguyên ở đó Trang nghiêm đọc chỉ Điện hạ nói Trong lúc thiếu kiên nhẫn Đã xé hỏng đai áo Của Thái tử Phi 
Điện hạ cảm thấy rất ái nái Này, ban riêng cho thái tử phi một đôi dây lụa uyên ương Điện hạ nói vốn dĩ phải đích thân mình cài cho thái tử phi Thế nhưng chuyện vừa mới mệt quá lại đổ mồ hôi Sợ lại nhiễm cảm mạo Đành cáo lỗi không đến được Điện hạ còn nói Chuyện ngày hôm nay Điện hạ tuyệt đối Sẽ không kể cho người khác Xin thái tử phi yên tâm Tôi suýt té xỉu bị ức Đá cung nhân có kẻ ngửa mặt nhìn trời Có kẻ cúi gầm nhìn thảm có kẻ liều mình cắn môi lại có kẻ nhắn nhó còn có kẻ đoán chừng đang cố nhịn cười thế nên cơ mặt đang có giật tóm lại là chẳng có kẻ nào nhìn tôi cả tất cả đều tỏ vẻ đang làm gì đó mà không hề nghe thấy lý thường ngân có như người thật lợi hại người bảo thế này là không kể với người khác à người chỉ thiếu điều chưa bố cáo với toàn thiên hạ thôi còn cố ý nói thế này nữa chứ cái kiểu mờ ám không chịu nổi có ai nghe mà không nghĩ xuyên tạc Tôi nghiến chặt răng rồi mới rặn cười Thần thiếp tạ ơn điện hạ Lúc này tiểu thái giám mới khúm na khúm nấm quỳ xuống hành lễ với tôi Dân khai quá đỉnh đầu Tôi cũng không sai người tự tay là tắm nhiễu Bên trong quả nhiên là một đôi giải lụa tuyệt đẹp có thiêu uyên ương Trong phu trương đi liền với cái khai Một trận tức tối sọc đến trong tôi Mai mà chưa ngất Cung nữ bên cạnh sớm đã rảo bước lên Giúp tôi đỡ chiếc khai Tôi biết Lý Thần Ngân sẽ không để cho tôi được sống những ngày tháng tốt đẹp Nhưng tôi cũng chẳng ngờ Hắn lại xảo quyệt đến thế Dám giữ cái trò bôi nhọ thanh danh thế này Lúc chập tối thì A Độ cũng vừa về Còn kéo theo cả Vĩnh Nương Vĩnh Nương trở về chưa quá nửa tuần trà Đã có người bẻ mép kể cho bà ấy nghe chuyện lụa uyên ương Vĩnh Nương không dám hỏi gì tôi Nhưng mặt mày không kìm nổi rạng rỡ Thấy môi tôi sưng vù lên Còn sai người chuẩn bị bữa canh đêm Tôi dám chắc hiện nay cả đông cung không ai là không biết không ai là không hiểu Vái tôi sọc sệt Tóc tai tôi xỏa sười Bước ra từ tấm điện của Lý Thừa Ngân Đến đai áo Biến đi đằng nào cũng chẳng hay Thế rồi Lý Thừa Ngân còn ban tặng tôi một đôi lụa uyên ương Lụa uyên ương à Tôi nghĩ đến ba chữ ấy thôi đã rợn cả tóc gáy Lý Thừa Ngân ban cho tôi ba thước lụa trắng còn không thấy lạ Hắn lại đi ban cho tôi lụa uyên ương Đây rõ là một âm mưu lớn lắm Thế nhưng người trong đông cung không hề nghĩ thế Nhất là đám cung nữ hầu hạ bên tôi Bây giờ họ đang hả lòng hả dạ Tưởng cuối cùng tôi đã thua phục được Lý Thường Ngân Điện hạ thế đã hồi tâm chuyển ý rồi A-di-đà Phật Á họ triệu kia nhất định đã bỏ bùa điện hạ muội thấy Á họ triệu kia vừa bị nhốt lại Điện hạ lập tức đối với thái tử phi nương nương tốt hơn bao nhiêu